0: Como é que é? O meu nome é Catarina Palmas, estão com os Peixes Tem Memória, que é um podcast onde se fala sobre variedíssimos temas que servem perfeitamente para conversas de circunstância. Se por acaso o vosso elevador demora um bocadinho mais de tempo a subir do que o normal, podem sempre inserir uma conversa de circunstância sobre biorregiões, que é sobre o que eu vou falar hoje. 46 sexto episódio dos peixes Tem memória, são 46 semanas 46 semanas é muito tempo e é engraçado que continuo a aprender coisas e isso é fixe, porque há há semanas em que eu penso mesmo que pá, não tenho mesmo nada para falar sobre no, no podcast e de repente ouço falar sobre coisas que penso, ah calma mas eu podia saber mais sobre isto E sei que foi o que aconteceu agora. Mas, entretanto, hoje é quarta-feira, não é? Pois, ontem foi feriado. Para mim também. Portanto, para mim e para o podcast. Portanto, peço desculpa de ter quebrado esta... Este... Olha, está-me a faltar a palavrinha. Este compromisso. Lembrei-me. Voltou a palavrinha. Este compromisso, mas... mas pronto... Quarta-feira, também está toda a gente de férias. Eu acho que no verão as pessoas ouvem menos podcasts, ou não? não. Se calhar fazem mais viagens, se calhar ouvem mais. Não sei. Bem, último festival deste verão ao microfone. Foram cinco. Foram Primavera Sound, Small Summer Fest, Alive pela primeira vez, e o Primavera Sound também pela primeira vez em rádio, o Alive pela primeira vez em televisão, Super Rock, Super Rock, e Mel-Sudoeste. E o Mel-Sudoeste tem esta particularidade para ser uma simulação, porque são cinco dias. Eu estive desde terça a sábado, e eles ficaram até domingo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, exatamente. Para eles são seis. E uh, estamos no meio das zambujeira do Mar, sem carro próprio. Pronto, nós temos carro próprio, mas não temos tempo para ir viver a nossa vida antes do do programa portanto, nós estamos a a viver com as mesmas pessoas com quem trabalhamos trabalhamos com as mesmas pessoas com quem vivemos e divertimos-nos com as pessoas com quem vivemos e trabalhamos e é incrível, durante 5 dias e e é divertido gosto bastante do do meu sudoeste mais pela vida e por ser divertido viver lá não sei explicar, gosto na terça-feira fiz uma coisa nova que foi de ser DJ. E adorei. Foi muito divertido. Também foi das coisas mais estressantes que eu fiz, porque a música está a acabar. E se não tivermos outra música própria, uh, pr- própria e preparada, que era a palavra que eu queria, se não tivermos outra música preparada, uh, vamos ouvir os subiu Portanto, obrigatoriamente, a seguir uma música, nós vamos ter, ter outra preparada. E, e foi muito estressante, mas muito divertido. Portanto, quem sabe, tenho aqui um... Uma opção de profissão. Portanto, já posso ser muita coisa. Porque vontade não me falta. Skill é continuar a treinar. Portanto, sim. Voltei a ver Slow J, que para mim foi o melhor concerto do meu sudoeste. Ah, também, Creole Kings também foi super fixe. Que foi Nelson Freitas e... E Georgie. Foi super fixe. Foi super hum, divertido. E por falar em divertido, (risos) o concerto dos caretos são sempre... Boeda, fiz. Porque são... Eles são completamente malucos. E se estivermos no mudo certo, o concerto é o melhor concerto da nossa vida. E <risos> e fui pela primeira vez a um moche. Portanto, eu estava com os meus amigos. Eles foram para o moche e voltaram. E eu, nem sei porque é que eu disse isto, disse que me der a ir a um moche, mas nunca vou poder ir porque eu sou demasiado pequena, eu vou morrer. E um deles disse, pá, Eu vou contigo, eu agarro-te e não te largo. E eu, não, estás a passar. E ele, não, 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 eu agarro-te e não te largo. E eu, ok. Então fui, ele agarrou-me pelos ombros, agarrou-me bem, eu estava a sentir-me bem, bem bem agarrada. E então era uma roda enorme. Aquilo é super tenso. E quando a música arrebentou, eu antes de a música arrebentar disse, eu acho que vou cair. Ele disse assim, não, não faz, eu agarro-te. A música arrebenta, vamos todos lá para o meio, todos aos saltos, aos empurrões, e a primeira coisa que eu faço é cair. Eu senti os meus pés a saírem do chão. Eu fiquei só em chão e esse meu amigo agarrou pelos ombros, pela vida. E levantou depois veio outro ao salto e agarrou-me. Então, havia um moche depois havia a minha pessoa com duas pessoas agarradas a mim para não me deixarem morrer. Portanto, se eu não tenho os melhores amigos de sempre, claro que tenho. Foi muito divertido e foi divertido a insegurança. Que é como eu gosto de viver a vida. Os festivais têm sido um sítio onde eu tenho conhecido realmente malta que ouve o podcast e que faz questão de dizer. E isso é mesmo super agradável. Porque, pá, afinal não estou aqui sozinha só a divagar sobre coisas que eu descubro. Portanto, obrigada por isso. É mesmo quentinho E é mesmo quentinho uh, ouvir isso e dar cara às pessoas que ouvem. Portanto, fico, fico feliz. É sempre bom quando alguém elogia o nosso trabalho. Uh, portanto... Pronto, este é um obrigada, está bem, geral. Fica fica aqui dito, porque deixa-me mesmo mesmo bem disposta, deixa-me feliz e deixa-me com vontade de continuar. Portanto, agradecimentos dados, feitos, aliás, e agora arrumados. Vamos só, antes de começar este projeto, dar dois brindes, um um tchim-tchim a todas as mulheres que foram nomeadas para Artista do Ano, dos MTV Via Mais, porque pela primeira vez na história dos, do, destes prémios esta categoria só existe desde 2017 mas mesmo assim Beyoncé, Doja Cat, Carol G Nicki Minaj, Shakira e Taylor Swift são as artistas do ano deste ano nomeadas, o que é incrível porque pela primeira vez está uma categoria só com mulheres nomeadas sem ter à frente melhor artista feminina e isto é mesmo fixe um props uh, aos MTV VMAs e a todas estas artistas realmente Uh, fazem sentido e trabalharam para estarem uh, nomeadas para esta categoria. O outro Tchinchim é um Tintinchim ao contrário porque é oficial, Lisboa é o sítio mais caro da Europa para alugar casa. Como é que isto é possível? É surreal. Eu não percebo bem como é que como é que isto é possível. É, para mim é mesmo confuso não haver uma garantia de, de habitação para pessoas que realmente vivem, e trabalham, trabalham cá e são de cá. Mas pronto, não vamos, não vamos falar sobre isso, porque toda a gente fala sobre isto, mas pronto, mas é crazy! Eu comprei casa em 2020 depois da pandemia porque eu não conseguia alugar casa. Eu não tinha dinheiro simplesmente para a prestação da casa. E portanto, com muito esforço, porque eu também já queria comprar casa há algum tempo, consegui poupar uh, dinheiro e encontrei um achado. E em 2020 as casas não estavam tão caras e, portanto, consegui uh, comprar casa. E só por isso é que eu consigo viver sozinha. Porque se eu, não, se eu não tivesse comprado casa, eu não conseguia viver sozinha. E isto é mesmo mesmo assustador. Enfim, portanto, força e um bracinho a todas as pessoas que estão nessa luta de, de alugar casa, de comprar casa, de ter que lidar com os irmãos em casa dos pais, uh, porque simplesmente não têm dinheiro para se, se emancipar. Um, é, é lixado, pá. É lixado, mas pronto. Vamos falar sobre a Biorregiões. Biorregiões foi uma coisa que eu ouvi falar muito recentemente, que não fazia ideia que existia. E foi a minha irmã que me falou delas. Eu estava a falar com a minha irmã e ela disse pá, agora não posso falar, vou para uma conferência de Biorregiões. Ou oh well, a minha irmã tem das coisas... Tipo, se há coisas aleatórias a acontecer na alguma vida, é na vida da minha irmã. E e eu não fazia ideia do que ela estava a falar e fui pesquisar e achei super interessante. Biorregiões é uma forma de delinear fronteiras. Ok? Eu acho que deveria ser a forma... Eu acho, eu Catarina Palma, locutora de rádio, que tem um podcastzinho. Acho que deveria ser assim que nós devíamos delinear fronteiras. Mas é uma área geográfica Okay? definida pelos aspectos ecológicos e não por decisões políticas, porque o nosso mapa mundi, as nossas, fron- as nossas fronteiras, são todas fronteiras políticas. Portugal tem fronteiras políticas, que começou com o do, do, do Afonso Henriques, uh, Espanha tem fronteiras políticas, Alemanha tem fronteiras políticas uh, e por aí fora. E e atenção que isto, para além de ser uma linha científica, é também uma linha filosófica, mas é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Portanto, segundo a ONU, a biorregião é uma área geográfica que contém um ou mais ecossistemas e cujos limites são definidos pelos limites dos sistemas ecológicos e das comunidades humanas. Portanto, tem características peculiares como o clima, a vegetação, recursos hídricos, os animais, as plantas as comunidades humanas a topografia e se nós pensarmos bem esta é a maneira mais inteligente de delinear fronteiras no nosso planeta porque nós olhamos para o nosso planeta e dizemos, ah, é um planeta mas um planeta tem vários ecossistemas tem várias bioregiões tem várias ecorregiões e tem várias formas de comportamento meteorológico por exemplo tem vários ambientes, tem deserto, tem floresta, tem glaciares, tem, tem tudo e mais alguma coisa. Tem cidades, a sério. E, e a verdade é que, enquanto as fronteiras políticas uh, é uma decisão única exclusivamente humana que nos põe acima da natureza e faz com que nós uh, fiquemos gananciosos com as nossas uh, fronteiras, por exemplo, o que está a acontecer na Ucrânia e na Rússia é uma tentativa de uma nova definição de fronteiras políticas. Isto tem só a ver única e exclusivamente com fronteiras políticas. Quando falamos de biorregiões e de fronteiras ecológicas não há grande coisa a fazer porque nós não vamos simplesmente implementar mais floresta para além daquilo que nós podemos implementar. E nós vamos ter que nos dedicar ao nosso sítio não estando por cima da natureza mas sim vivermos com a natureza e e coabitarmos com o ecossistema existente isto é uma espécie de avatar. é como se nós vivêssemos no mundo dos avatares, como no filme existem os avatares da água os avatares da floresta e cada um deles desenvolveu características e técnicas que precisava desenvolver para habitar nesse ecossistema, nessa comunidade e isso são as biorregiões porque isto, isto é engraçado se nós olharmos para a nossa cultura, e eu já, já expliquei isto num, num episódio anterior, as lendas e os mitos de cada comunidade é a forma de uh, transportarmos a cultura, os ensinamentos e, aquilo que nós, e as aprendizagens ao longo dos tempos de geração em geração. certo Portanto, a nossa cultura, os mitos, as lendas, a evolução tecnológica de cada lugar... Uh, está tudo eh, envol- não é envolvido, mas está tudo eh, relacionado com as biorregiões onde nós existimos, onde nós vivemos. Okay? Foi, foi assim que nós aprendemos a viver. Nós aprendemos a viver de acordo com as condições do nosso sítio. Portanto, no Alentejo pinta-se a, 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 as paredes de cal para serem mais frescas no verão e, e mais quentes no inverno. Uh, isto é uma técnica e uma tecnologia de biorregião. Portanto, uh, o objetivo das bioregiões é realmente criar leis e, e, e estruturas próprias para cada sítio que façam sentido, porque uma, uma lei que faça sentido no alentejo uh, ou uma, uma estrutura não sei, económica, que faça sentido no Alentejo, provavelmente não vai fazer sentido no Norte de Portugal. Só em Portugal, que é um país minúsculo, temos dois ambientes mesmo muito, muito diferentes. Temos, no Norte, rios cheios de verdinho, cheios de florestas, temos o minho, temos os gerês, e depois no Alentejo temos planícies cheios de sobreiros, temos pradarias e etc. Portanto, estar a criar coisas que... São iguais para dois sítios tão diferentes, não faz sentido. Agora, imaginem isto a nível global, não é? Portanto, esta esta linha de pensamento filosófico das biorregiões é mesmo importante para a urgência que está a existir de criar relações simbióticas entre ambientes naturais e ambientes artificiais. Como dá para perceber, nós estamos a pôr-nos por cima da natureza, portanto, há... O planeta está completamente fartíssimo de nós. E e está a pensar, tipo, ok, imagina, se vocês não deixam viver, eu vou matar-vos a todos. E antes que isso aconteça, acho que faria sentido olharmos para o sítio onde nós vivemos, em que vivemos, para o sítio também... Como, como o sítio que nós fazemos parte o sítio que faz parte de nós e se ele não está bem, não está curado nós também não estamos curados portanto esta urgência, desta relação simbiótica entre ambientes naturais e artificiais está a, criar uma, está a criar circuitos de interdependência que é super, isto é super engraçado e é super fixe como mercados de, em segunda mão hortas urbanas comunidades que estão a juntar-se por exemplo no Alentejo Há uma série delas em que produzem a sua própria comida e, e alimento e, e pronto criam a sua própria energia e etc. Este, e esta gestão ambiental de novos recursos, da forma de como nós utilizamos a, a energia solar, por exemplo, ou a energia eólica. Isto tudo está a mudar a economia e está a transformar a nossa economia capitalista numa economia circular. E aqui está a solução para o nosso planeta. digo eu mais uma vez, que que tenho formação em comunicação social e cultural. Mas aqui está, provavelmente, a a solução para para as nossas comunidades. Para além de olharmos para a nossa comunidade como una e deixarmos de ser individuais, indivíduos individuais, no sentido de irmos trabalhar e não queremos saber se fazemos a reciclagem ou não, as biorregiões fazem com que nós tenhamos... Interferência direta, portanto, as nossas ações realmente fazem diferença na na nossa comunidade. É um bocadinho complicado porque eu eu, eu também estou a falar sobre isto muito superficialmente. porque hum, Ora bem, eu eu li artigos na internet, não é? Portanto, eu não, não, não compreendo super, super bem, mas eu gostaria de um dia falar sobre pessoas, falar com pessoas sobre isto que realmente percebem do assunto. Um, porque o, o, o objetivo da biorregião é, é identificar a identidade local e reconhecer que essa, esses locais e essa identidade local necessita de medidas particulares. Eu adorava ter outras profissões. Por exemplo, neste momento apetece me ser arquiteta, porque eu, eu estava a ler um artigo que falava, falava sobre hum, Certos edifícios que deviam ser construídos em certos sítios que incorporam a natureza do local no edifício em si. Pá, são lindos! Portanto, uh, claro que devem ser mais caros não só de construção, mas também de manutenção. Pá, mas é o que é, é eres buareres? É. Estamos a alugar casas a 2 mil euros em Lisboa. Tem uns. Portanto, esse senhor vai ter de ir para algum sítio. Portanto, Pode ir para edifícios todos bonitinhos, cheios de relva por dentro. E florestas e queijo. Portanto... Portanto, sim, apetece-me desenhar casas porque as casas são divertidas. Parecem todos do, do Hobbit ou, sei lá, de Barbie e a Princesa de Aldeia. Não sei, mas parece parece são divertidas, as casas são bonitas. Portanto, se nós temos uma coisa bonita e que realmente uh, melhora a nossa qualidade de vida no nosso planeta Terra, por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E continuar a construir prédios feios. Muito, muito feios. É uma questão, não é? Eu tenho imensas opções, profissões, mais uma vez. Só me falta a skill. Mas pronto. imagina tive Sims, construí imensas casas num Sims. Ah, lembras-te que, que era uma cidade? O Sim... Não é? sims Sim, era um filme. Uh, que era tipo Sims, mas em cidade. E, e o Zootaikon, que era tipo Sims, mas num jardim de lógico nós tínhamos de fazer um jardim lógico Era fixe. Procurei sobre bioregiões biorregiões em Portugal e descobri duas coisas. Primeiro, que Portugal, se fosse dividido em biorregiões, estava dividido em dois. E nem é meio. Portugal era uma biorregião inteira, como Espanha, que fazia parte da biorregião do Mediterrâneo, e Viena do Castelo. <risos> fazia parte da biorregião dos Países Baixos. Portanto, imaginem. A Viena do Castelo está ligada... Uh, França, Paris, Bélgica, País Baixos, Baixo, Inglaterra e fazem parte da biorregião uh, do Atlântico e Portugal e Espanha fazem parte da biorregião do Mediterrâneo. Giro, não é? Também sei. Mas o que é que eu queria dizer? Ah, Idenha Nova é o primeiro, ou foi o primeiro município a integrar a rede internacional de biorregiões. E qual é que é o objetivo? Eu le- vou ler a notícia que é para não, não baralhar. O objetivo desta rede passa pelo desenvolvimento de atividades de sustentabilidade ambiental nos territórios, ok? Produção biológica com envolvimento consciente de toda a comunidade local, sejam agricultores, produtores, consumidores, escolas, o turismo, instituições, portanto, como veem, se nós criarmos esta estas biorregiões, nós garantimos que todos nós temos interferência direta naquilo que está a acontecer e isso vai nos dar mais vontade de participar. Portanto, é muito mais do que Do que reciclagem. E eu acho isto interessante. Acho mesmo interessante. Enfim. Haverá um dia em que eu falarei melhor sobre isto. Com pessoas que realmente percebem. Hoje não vai ser o dia. Coisas boas da semana. Ora bem. Comecei a ver uma série muito engraçada. Que se chama Barry. É uma série de de humor. Curtinha. Fácil de de se ver. E é sobre um serial killer. Que afinal quer ser ator. (risos) E tem graça. Chama-se Barry. Há um podcast da Inês Castelo Branco que se chama Inacreditável, não sei se já ouviram ou não, que é de Storytelling. São histórias reais que são contadas pela Inês Castelo Branco e pelos intervenientes da história. E está mesmo muito, muito bem escrito, muito, muito bem feito. Vale a pena ouvir porque o storytelling está perfeito e há histórias realmente inacreditáveis. Há um dos episódios sobre uma gaja que que sobreviveu ao tsunami na Tailândia, quando tinha 13 anos. E o último, bem, eu e a Ana Pinheiro chorámos ao bem com esta, foi um nascimento, um parto em 2020 no meio de um carro. Bem, é inacreditável. Portanto, vale vale a pena ouvir. Fico aqui com esta esta sugestão. E outra coisa boa da semana, e esta não é uma sugestão, é sobre só uma história que que eu ouvi sobre uma iniciativa mesmo, mesmo... importante que faz sentido e e boas ideias são para serem partilhadas e e esta iniciativa chama-se Gira no Bairro e é das melhores iniciativas que ouvi falar nos últimos tempos e portanto vou dar um props (risos) a eu escrevi uma coisa que eu sei que está errada eu escrevi criminopsicóloga mas não é esta 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 profissão foi inventada por mim psicocriminóloga a psicocriminóloga de formação, Ana Santos, teve uma ideia brilhante e conseguiu pô-la em prática e por isso merece o nosso próprio, porque pá, há, vai haver aqui uma quebra de padrão mesmo muito, muito importante. A Ana Santos decidiu juntar dois mundos para curar um dos grandes problemas das comunidades: jovens de bairros sociais versus polícias. Portanto, uh, os jovens dos bairros sociais crescem com medo dos polícias. Porque sabem que os polícias não são agradáveis para jovens de bairros sociais. Os polícias têm medo dos bairros sociais e, e por isso, quando vão para os bairros sociais, vão com uma armadura muito maior, são muito mais rígidos e, e, portanto, há aqui uma guerra, não é? Entre bairros sociais e polícias. E acontece que a Ana Santos tentou quebrar este padrão com sucesso e é daquelas notícias que ao ler e ao ver o vídeo deixou-me mesmo mesmo cantinha. Então basicamente o que é que acontece? É uma espécie de ATL, os jovens do bairro Francisco Sá Carneiro passam a tarde com as polícias da Esquadra 84 em Caxias, ok? Portanto vão para lá durante a tarde, Conheçam as polícias, cuidam da horta, fazem trabalhos de casa, criam relações e ajudam a realizar sonhos. Houve um deles até que agora está a treinar num, num clube de futebol. Portanto, isto chama-se evolução social. A Ana Santos teve uma ideia que nas suas géneras é simples, não é? Vocês uh, são ignorantes dos dois mundos, por isso não se suportam. Portanto, vão se conhecer para serem amigos. É uma coisa que se faz com as crianças, não é? Só que aqui vem, há aqui um padrão de anos, de anos, e anos, e anos, e anos anos, sem fim. Portanto, Ana Santos conseguiu, provavelmente, quebrar aqui um ciclo mesmo importante. Estas crianças vão crescer a admirar os polícias e a perceberem que ali podem encontrar realmente ajuda e os polícias vão amadurecer, a perceber que realmente podem fazer diferença positiva na vida das pessoas e a humanizar as pessoas dos bairros sociais sem animalizá-los e os jovens também a humanizar os polícias sem os robotizar. Eu acho que isto faz mesmo mesmo sentido, estou mesmo feliz que esta, esta iniciativa tenha sido aceite por parte da Câmara, dos polícias e uh, do, dos pais, não é? Porque depois até dizer que os pais... Pá, os, uh, as pessoas estão a dizer mal, a dizer que o meu filho está a passar os nas na esquadra, quer se calhar está a meter-se em cedinhos. E Ana está tipo... Ana, minha amiga Ana. Ana Santos garante que é tipo... Ok, mas explique que isto é para o bem. Ou seja, eles só estão a evoluir aqui. Eles estão a criar sentido de comunidade, mais uma vez. Uh, a cuidar da horta... Uh, estão uh, focados a fazer os trabalhos de casa e, um, e evoluem social. Pá, eu acho isto mesmo, mesmo mesmo fiz uma das melhores iniciativas que conheci nos últimos anos, portanto portanto sim, um próprio gigante Ana Santos que realmente fez diferença na vida de muita gente, mal ela sabe qual, uh, quantas. Portanto espero que outras esquadras e outros bairros uh, aceitem também entrar nesta nesta. Esta iniciativa gira no bairro. Há um um artigo sobre isto, e foi lá que eu li na mensagem, que é um jornal online sobre Lisboa. Portanto, se quiserem ouvir e saber mais sobre coisas que estão a acontecer em Lisboa, passem pela mensagem. Eu sigo-os no Instagram, portanto, vão ficar sempre a par. Pronto, é isto. Espero que estejam bem e que aproveitem este verão. Embora esta semana passámos de calor infernal para outono máximo a dia 16 de agosto, não é? Enfim, uh, espero que estejam bem que estejam a aproveitar as vossas férias o vosso agosto, o verão é lindo e voltamos a falar para a semana e sim na próxima terça-feira um beijinho a todos a todas as biorregiões, mais particularmente à, à, re- à biorregião <risos> do Mediterrâneo E claro, a Viana do Castelo, que não faz parte, mas faz parte dos nossos corações. Tchau!